1: 呃，感谢大家，在这个星期天的休息时间到这里来，呃，听我唠叨啊，嗯，我看看啊，我这个操作还。呃我讲这个，呃，今天来讲的这个目的呢，是我自己长期以来啊，一早些年感到困惑，后来呢，我就想象啊，可能很多人都有和我一样的困惑，就是什么呢？就是像这些像《论语》《孟子》以及一些先秦的这个。呃，重要典籍啊，啊，住的人非常非常多，啊，同样一句话，张三这样讲，李四那样讲，啊，公说公有理，婆说婆有理。那么我们怎么样？啊，把它，我们特对于研究者来说呢？你怎么确定哪种说法比较靠谱？啊，那么对于读者来说呢？比如说像《论语》这样的书，《孟子》这样的书，注本呐、啊，成千上万，这个是是不是觉得夸张啊？上千是有的，啊，成千是有的，上万我不敢保证，啊，就现在流行的读本。对于字词的注释部分，因为这是我的专业啊，是思想的阐述，啊，我是呃，虽然不完全是外行，但是不是这方面的什么什么深入研究者，我不敢说。对于字词的，就是表表面上的文字上的意义，啊，你作为一个读者，应该怎么来，在买书的时候，怎么来把握？有些什么原则？所以我这个标题呢、啊，这个标题呢，也可以把这个这个副标题啊换成主标题，谈谈阅读古书书要注意的几个问题啊，以《论语》《孟子》为例，因为《论语》《孟子》我摸得多一点。我们用个引子啊，用个引子把大家引进去啊，嗯，呃，这个大家应该知道，大家比较熟悉，就是这个，呃，我们以前说端午快乐，但是五六年以来呢，大家就说，哎，这个端午呃，不宜说快乐，要说安康，是吧？啊，这个呢，我们先不管它啊，我们先放在脑子里面啊。好，第二个影子呢，呃，最近有位杨老师啊，女杨老师，结果，结果有人就问我是不是指那个在中央电视台讲的那个杨老师？那不是啊。那个杨老师我认识的，啊，就在湖南长沙，啊，我回老家还见到过几次，啊，是另外一个，啊，北京的，呃，中学老师，呃，也很会讲，也很博学。标题是呢，那些年被你误会的诗词含义，啊，这个大家百度上看一下就知道，啊，有视频。他为什么讲这个东西呢？他说啊，很多的古诗词啊，到了现在都被乱用，所以呢，我一定要纠一纠，这是他原话啊，不是我说的。然后他就说，啊，这个苏东坡的呀，“但愿人长久，千里共婵娟”，他说这个不是用来。啊，什么男女之间，那个的，是表示兄弟之情的，因为大家知道苏东坡是写给他弟弟的这个词，啊。第二个呢，是《诗经》啊，这个背封啊，击鼓，执子之手，与子偕老。他说这个也用错了，这个是。表示战友之情的，啊，战友之情的，与子同袍嘛，就是穿着战袍嘛，跟你穿一样的战袍嘛，因为军人嘛，都穿一样的服装嘛，啊，与子偕老，将来我们都能够活着下战场，一起什么啊，就活到老，到时候我们再一起，在一起喝喝老酒啊，聊聊天啊，多好，啊，他说现在也用来。表示这个男女之间的爱情，啊，这个不对。他说，还有这个这个秦观的《鹊桥仙》词，“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，啊，我以前年轻的时候，就用过这首词啊，那时候都是两地分居嘛，写信嘛，写信就喜欢用这个词。他说，这个也不对，就是男女之间用来表达了一个也不对，爱情也不对。啊，这是用来分手的，啊，用来分手的。他说：“这个正确的用来表示男女之间爱情的呢，是李清照的《一剪梅》啊。呃，才下眉头，却上心头，这个好。”他说：“呃、啊，我我我对他这个东西呢，我也觉得他讲的对。”只是有一点小小的分歧啊，小的分歧，小小的分歧呢，就是我觉得没有必要再去纠一纠，就是别人怎么用，现在怎么用，啊，是可以顺其自然的，啊，因为这个呢，就牵涉到我们的这今天要讲的这个话题，就是读古书要注意的几点问题啊，就是语言的历史性和。社会性，啊，什么叫历史性？什么叫社会性？我们这就是从这个端午安康到这个用来表达爱情的古诗词啊，用的对不对？这两个小知识点，我们把它引入，啊，啊。那我们先来谈谈语言的历史性了，就是我们讲的这个话呀，平时聊天讲的话呀，它是它是从古代汉语来的，就《论语》里面孔子讲的那些话，慢慢的、慢慢的就变成我们现在讲的这些话了，啊，当然慢，它是它是散发式的，它是开始一条线，然后后来流到现在像扇面一样的。发展，所以就有了汉语的各种方言了。嗯，但是呢，首先它是什么？它是缓慢、持续的变化的，不是快，它是慢慢变的。而且变化的东西啊，它不一样，有的东西变化的稍微快一点，像词汇啊，就是语言中的这个建筑单位，就像我们盖房子的砖一样。啊，房子是由砖盖起来的。语言是由很多很多的词啊，不叫词汇啊，是有很多很多的词啊堆积起来的。呃、啊，词合在一起呢，好多好多的词合起来就叫词汇。所以我们不能说人民这个词汇那不对，就人民这个词啊，词是变得快的啊，词汇是变得快的啊，什么慢呢？语法，语法慢。你比如说，我们现代汉语是主语、谓宾、谓语、宾语，啊，我吃饭。那古代汉语也是这么个顺序，啊，也是这么个顺序：主语在前，谓语中间，宾语在后，啊，就是语法比较稳固，但是也在变。那么变化速度居中的呢是语音。语音这个东西呢，我们活的一辈子啊，几十年啊，我们还能感觉到一点语音的变化。啊，语音的变化。你比如说，几十年没到一个地方去，再去，就发现那年轻人讲话，说方言，和我们现在有点不一样了。啊，比如有一个地方，湖南南部的一个地方叫衡阳，我几十年没去，我去了，我发现就，就有讲话就有变化。你比如说以前那里。姓张的啊，工商张的，以前是老张啊，老江啊，就姓江了啊。那现在跑去听老张啊，就变了啊。这是语音，要几十年里面可以变，变化速度最快的词汇了。词汇你看看，什么小鲜肉这些，以前是没有的，以前没有的啊。什么给力。什么奇葩，这些都是以前没有的，就是最近，最近十几年、二十几年才有的。还有几年小鲜肉，大概十年不到。开始我以为小鲜肉是女的，后来别人说杨老师你搞错了，是男的。啊，我我还犯过错误，有时候乱讲，搞不清这个词啥意思。好，你比如说。我们现在有个词，有个成语叫“望洋兴叹”，是吧？它是从庄子里面来的。于是言河伯，河伯就是河神呐、啊，黄河之神呐，使玄妻面目望洋向若而叹，向若若是海神，望洋，望洋的样子，向着这个海神叹气。哎呀，我以为我蛮了不起。现在看到你这个一望无边，哎呀，我觉得我我我以前太自高自大了。关键是“望洋”是什么意思？有一本很著名的《庄子》注本，啊，著名的庄子什么注本呢？就是你要学庄子，一般老师推荐的就是这本书，啊，他这样注，他说“望洋”一词有多种解释。旧助，就是以前的古代的注释是仰视貌，就是像费玉清一样的讲唱歌一样的仰视貌，啊，然，但是然而，望洋做长一解即可，什么叫长一解啊？就字面上的意思嘛，阳就是海洋，啊，望洋就是望着海洋。你看这个河神黄河之神，一路从西向东。啊，入了海，啊，望着海洋，对着海洋的之神叹气，这不是很顺吗？啊，文从之顺嘛，以前读古书啊，文从之顺是一个很重要的标标准，但是呢，它不是唯一的标准，就是这个语言的历史性要注意到。其实呢，这个“洋”这个词呢。它有这个海洋的意义啊，是很晚的。我们现在呢见到的是北宋，啊，北宋有一个什么什么初始高丽的这个书，说出什么黑海洋什么什么什么之类的，好，但是呢，我们现在见到典籍书里面是北宋，那估计这个洋有海洋的意义呢，比这个书里面出现还是要早一些。但是再怎么找，他不可能从北宋一直找到什么，找到这个庄子这个秋水成书的时候，到了到了庄子秋水秋水成书再晚再晚，也是汉朝的，啊，再怎么晚也是汉朝的，啊，一般认为是先秦的，所以你就不能这样解释，汪洋就是汪海洋。有一位社科院语言所古汉语史孙德轩先生，他就专门写过一篇，啊，叫做《释望洋》，啊，把这个望洋来龙去脉讲得清清楚楚、啊，所以呢，这个就不是望洋兴叹了，这个这个这训诂学生叫做望文生义，望文生义就是你根据字面上的意思，你就来解释了。啊，根据字面上的意思来解释，就是还有什么，呃，走马观花了，呃，这个马慢慢的走，一边走一边看花，但是这个走啊，古代汉语它不是，不是像我们现在这样走路，它是跑，走马观花就是马跑着你去看花，那你看得清楚啊？所以走马观花就看，就是表示你你调查什么东西啊？浮皮潦草，不认真，跑在马一边跑，你一边看花，他看不清楚的，啊，所以你这个，你要不知道语言它是变化的，啊，那有时候好多东西都搞错，啊，那我们怎么样避免望文生义呢？那就要注意语言的历史性。你老子你脑子里要有一个概念，语言这个东西它是变化的，啊，不单是大家，啊，今天来听我讲座的人，啊，有好多专家也不太注意语言的这个历史性，啊，你比如我经常碰到一些教授们，啊，专家们对古书中某个字的解释。他不满意，哎，这样解释不好。他说，我觉得应该解释为什么什么什么。你要解释为什么什么，当然是可以的，但是有一个前提是什么？你解释的这个意义，在你说的那本古书里面，那个古书成书的时候的语言中，已经产生了这个意义，啊，已经产生了这个意。义。那别人就说那几多难呐、啊，我到哪里去了解、啊？没关系，有工具书、字典，字典它有记载的。当然不是指我们的这个小朋友用的新华字典，它是什么？古汉语字典。古汉语字典嘛，我今天推荐两种，一个呢就是最常见的，只有这么一点点厚的。叫做《古汉语常用字字典》，那是北大的学生和老师编的。还有一个大一点的呢，也是北大的老师和学生编的，叫《王力古汉语字典》，啊，那就记载的清清楚楚，哪个字的意，哪个这个词的，哪个意思比较早，哪个意思比较晚。我随便举个例子，《论语》第一篇。第一章第一句话“学而时习之”，那个“时”什么意思？我经常做测验，我一讲的时候，我就问学生：“你怎么理解啊？”学习要经常的复习它，啊，经常嘛，时时常，啊，时时，啊，这个就错的。因为这个“时”，它变成“时时经常”的意思啊，是很晚，大概是南北朝、唐代甚至宋代才有的啊。朱熹就是这样解释的：，学而时习之，学习要经常去去去复习它。朱熹为什么解释呢？朱熹是南宋人。他用他理解的那个去去理解，啊，古人的注解不是这样的。他学习是要定时、按时的去复习它，啊，定时、按时的意义就很早了。孟子里面，斧斤以时入山林，啊，斧斤就斧头了，以时就是按一定的时间，一般是秋天入山林，到山林里面去砍柴了，就是要保护。这个树木茁壮成长的春天、夏天不要去砍柴，啊，秋天去砍，冬天去砍，啊，斧斤以时入山林，啊，所以我们只要脑瓜子里面啊，建立这个，对对对，啊，建立这个这个语言里面的各个要素，包括词啊、语法啊、语音呐、啊，它是动的。不是静的，有这个观念，那就可以了，就可以，那就是今天就有所收获。它不是个静的，它是动的，它是河流，不是湖泊。啊，我刚才在这个往那边看，啊，那边有一个很大的湖泊，啊，也可以说池塘了，啊，那是水是不动的，而这个。语言这个东西呢，它是黄河，它是长江、嗯，它是变化的、嗯。好，这样我们就回到这个刚才讲的那个几例古诗词。啊，对诗词的这个意思的理解呢
0: ，它也是
1: 变化的，也是变化的。你比如说“桃之夭夭”。桃之夭夭它的原意是，这个桃花开的很鲜艳，桃花开的很灿烂。我们现在说桃之夭夭，啊，敌人桃之夭夭，敌人桃之夭夭了，啊，你用错了，《诗经》的意思是什么什么？那是不对的，它已经产生了变化。啊，又比如什么？空空如也啊，我们这里不是空空如也，那边空空如也。啊！但是《论语》它原来的意思呢，空空如也是很诚恳的样子，很诚恳的样子。那你不能说我们说啊，这个教室空空如也啊，用错了成语，不能这样说，因为它变化了。呃，词语本身的意义变化了，这是一个；人们对一段词语的理解变化了，也是语言的变化。啊，所以我觉得那个杨老师，呃，不是我这个杨老师，他指出那些那几首词、那几首诗词原来的意思，他是对的。但是说要纠正，那就没有必要了。那你怎么纠正呢？那这个又牵涉到我们下面一个要讲的这个东西了，就是。啊，语言的社会性，刚才是讲历史性。什么叫语言的社会性、啊？但是呢，我们先不讲社会性，我们不要那么快。啊，我们再讲一下这个民俗，民俗也是不断变化的，啊，从古至今很多民俗都变化了，都是由一个什么祭祀啊、祭奠某人呐、啊，变成一个狂欢的。现在叫，呃，来自英语的嘉年华啊，就是狂欢节呀、啊，变成狂欢节。这个端午变成一个狂欢节，已经已经千多年了。那当然可以快乐了，端午怎么不能快乐呢？所以我从来不说什么祝别人端午安康什么，我是端午快乐。这是。我们继续讲，啊，讲比较有趣的事情，啊，就是关于语言的历史性。半个多世纪前呢，来，大家看一下啊，啊，半个多世纪前呢，大概是六十年代的。中期吧，新疆发现了这个坎曼尔诗笺，啊，据说坎曼尔呢和白居易同时代，啊，是两首诗写在一个毛边纸，前面是一个古一个古的东西，一个文物，在那个文物的后面呢又写的两首诗，啊，两首诗呢其中有。李杜诗坛无欣赏，但是呢，那个时代啊，的语言中啊，“诗坛”和“欣赏”这两个词是没有的。特别是现在有了电子检索，啊，你可以检索《全唐诗》，就没有这样的词。还有什么“古来汉人为无诗”。东家财郎恶，啊，这个少数民族称呼这个汉族为汉人，是很晚很晚才出现的。唐朝白居易的时候是没出现的，那要比白居易晚很多很多年。还有东家，东家子这个地主，大家想起了。有原来一个动画片叫《半夜鸡叫》，那是东北方言。咱们这个华北，以及这个山西、陕西、西北，以及以及这个华东、华南的方言里面，没有什么东家是指这个地主的，更不会到什么呀，到唐朝的这个新疆去。把东家叫地主，啊，还有什么狼，就是维吾尔族人吃的那种饼呐，啊，夺我狼，把我的狼给抢走了。这个东家好凶恶，把我的这个狼给抢。这个狼，这个这个这个饼子啊，也是出现很晚的。就个饼子可能出现的早，但是叫做狼，那就很晚了，根本不可能找到白居易那个时代去。这个后来，这个在文化大革命的时候呢，这个就啊，我们发现了这个唐朝人写的这个诗，证明新疆自古以来就是中国领土什么什么，那就牵涉到一些一些其他的事情去了啊。苏联那时候有些这个汉学家说你这个诗是假的，假的。后来呢，有一位杨联先生，那就是呃八十年,年代九十年代的了。他就证明这个砍满事件是伪造的，而且他找到了当事人，当事人呢，那个造诗的人已经过世了，但是那个抄上去的那个人呢，因为编这个诗的人就是伪造古诗的人，是一个人姓李的，已经去世了，但是还有一个人呢，毛笔字写得好。他抄上去的那个人还活着，杨联先生找到了他，他证明这个是伪造的，啊，没有这首诗。所以杨伯峻先生啊，就是注《论语》很著名的杨伯峻先生，他有一段著名的话，他说：“生在某一时代的人，他的思想活动不能不以当日的语言为基础，因为语言是思维的。”工具啊，我们要思维都要通过语言呢、啊，谁也不能摆脱他所处的时代的语言的影响。尽管古书的伪造者在竭尽全力的向古人学舌，他也模仿的向古人，误使他的伪造品足以乱真，但是他在摇笔成文的时候。无论如何，仍然不可能完全阻止当日的语言，就是他那个时代的语言，因为他冒充是几个世纪之前的语言了、啊，他不能不把他当日的语言写进他这个伪造品里面来，啊，不能阻止当日的语言向笔底侵袭，这种侵袭不但是不自觉的，有时甚至是不可能自觉的，啊，这是。杨伯峻先生从汉语史的角度来鉴定中国古书写作年代的一个实例，以《列子》为例，《列子》就是一部成书于这个南北朝时期的书，但是呢，很多人是把它当作先秦古书的，啊，但是它里面很多词语、很多语法现象跟《世说新语》是一样的。《世说新语》是南北朝时候的书啊。那我们现在注解《论语》《孟子》，就要注意语言的历史性。你比如说“学而时习之”的“时”，你就不能要，不能，不能什么，用那个时长什么什么，啊，去理解这个“时”。啊，这个现象很严重啊！我曾经，我因为研究孔子的关系，那个《孔子世家》，呃，《史记》里面有个《孔子世家》，啊，里面有一个“吾不可以再辱之”，呃，“辱”就是受侮辱呀，“再”再见的“再”。我翻了六个《史记》注本，现代注本啊。包括台湾的和中国大陆的，全把那个那个“债呢写成又一次，我不可以又一次受侮辱。这个“债我们现在中学的教材都说得很清楚，“债是第二次的意思，因为那个人前面已经受过一次侮辱了，在这个地方，是现在又被人家打，所以那个人是。孔子的学生里面有一个很有血性的人，他说我不可以第二次受侮辱，所以他就跟人家干起来了，啊！但是六个我们现在看到海峡两岸的六个注本都解释错了，以至于我自己的怀疑，哎呀，是不是汉朝的时候司马迁写这个东西的时“再”已经有了这个意思？我又一次去翻工具书，找资料，“再”是南北朝以后才有的这个，又一次。那个在在在此之前一直是第二次的意思，啊，所以所以这个语言的历史性你不搞清楚，你你你你这个书上出现这个词语，啊，它是什么意思？不能用我们现在想当然的是爱是什么意思？你如果要解释是什么意思，你最好要翻翻工具书啊。好，我们再讲另外一个，大家可能感兴趣的，我也是揣摩啊，我也不知道，我我以为，我认为，可能大家会感兴趣，就是李白的《静夜思》，床前明月光，这个床，啊指什么？啊，近几十年来呢，啊，我看那个我我我，二十来岁的时候我最喜欢看的一个杂志叫《文史知识》。文字知识上就有文章说，这个“床前明月光”的“床”是什么？有的说是“胡床”，就折叠折叠椅啊，折叠的那个凳子啊；还有的说是“井栏”，那个井外面有个栏杆啊。那个“胡床”呢？那个“床”有没有“胡床”的意思？有没有“井栏”的意思？不是我今天要。关注的重点，它可能是有那个意思的。我只是关注的是什么？“床前明月光”的“床”到底是什么意思？是指我们睡觉的床呢，还是指这个井栏杆，还是指这个折叠椅？啊，这个呢，跟我们讲到的语言的社会性，还有一个更重要的概念叫分布，它有关系。好，什么叫语言的社会性呢？就是语言，它这个东西啊，它是用来交际的。什么交际？就是我说话，你要听得懂。我说话是给你传达一个信息，啊，比如说我要你去帮我干个什么事情，如果你听不懂，这个事情就可能办砸了。啊，语言就是这这、就是、目的很单纯。那么以“执子之手，与子偕老”这两句为例，我们现在的人。假设百分之九十九的人理解它是用来表达爱情的，只有百分之一的人理解它是用来表达所谓占有情的，啊，那当然要以这个百分之九十九的人的理解为准了。为什么以前我们什么一骑红尘妃子笑，现在改为一骑了呢？因为绝大多数人都读白白字的情况下，最后那个白字就是对的了，就是这么个道理了。还有什么？我们以前读那个上面一个口字，底下一个木字，啊，这个眼睛看到一个地方，这叫发呆。如果那个字后面一个板字呢，读矮板，啊，读矮板。后来，因为大部分人都读呆板。那么现在呆板就是对的了，读矮板反而是错了啦，啊，那国家语委老在调整这个东西啦，它都是以百分之九十九的人，啊，当然我这里说是99 ，是百分之九十九的人都说错，这个错就是对的了，不是说百分之九十九的人都读错，那就是对的，不是读错了。那个永远是读错。我举一个例子，我们很多方言把这个厕所啊叫茅屎，叫茅屎，一般人都不会说错。但是读书的时候呢，他看到那两个字他就读茅厕，因为那个“诗是那个厕所的“厕”的写法，厕所的“厕”是个多音字，那你读错了，永远是错的。除非大家都说茅厕，不说茅死了，那这个茅厕就是对的了。就是读错永远是错的，说错，那么大家都说错，将来就是对的。那那这个学学学霸就吃亏了，学渣就胜利了。啊，好。他在最初这个“与子之呃执子之手，与子偕老”最初是表达占有情的，但是在这个历史的长河中啊，对他的理解逐渐发生了变化、啊。变化了的,的语言是没有办法人为的纠正的，这个叫语言学上叫做语言符号的强制性。啊，我们要对某人采取强制措施。啊，什么叫强制？语言符号就具有这个强制性。啊，所谓强制性就是跟着绝大多数人走，绝大多数人都这样说，这个说法就是对的。啊，这个就是语言的社会性。语言要从众，语言要从众，就是语言的社会性。那么，如果说指鹿为马，或者指米老鼠为唐老鸭，啊，就以前这个最近这一两年发生过这种事情啊，一个老鼠头说是鸭脖子啊，那是行不通的。你怎么指？啊，老鼠头也变不成鸭脖子。但是呢，这个“涌”化为蝴蝶，水冻成冰以后，它就不叫做涌”了，也不叫做水”了，它叫蛹“涌”呃、叫“蝶”啊，叫叫叫叫“冰”啊，叫蝴蝶，叫冰。那你还要叫它们为“涌”、叫“水”，那也是行不通的啊、呃！变化了的就变化了。你按变化了的来读，啊，这就扯语言的社会性，语言要从众，所以男生给女生递条子，上面写“执子之手，与子偕老”，有那么这顶多是个什么？是个唐突，有时候你。我跟你又不认识没多久，你怎么给我递这种条子呢？啊，要是男生给男生递同样的条子，哎呀，他原来是表示占有情的嘛。我男生给男生递一个条子，应该没关系嘛。那别人不知道呀，就以为是什么产生误会了，就跟那龙阳路差不多了。啊，浦东不是有个龙阳路嘛，就跟龙阳路差不多了。啊，所以这个东西，语言的这个。这个这个社会性，它有时候很管用的，你掌握不好闹笑话。但是语言的社会性，哎，你怎么跟我们这个古书扯得上个关系呢？这古书你们怎么体现呢？啊，我们先看王力先生怎么讲啊，王力先生是。语言学大师嘛，是我的太老师嘛，啊，当我祖父呢，也是王力先生的朋友，所以，呃，是一个中文系的老师，清华大学中文系，啊，三十年代，呃，他强调啊，要避免远少的毛病，啊，远少什么叫远少？他说，从前的文字学家。有一种很大的毛病，是我们应该极力避免的，就是远少的猜测。什么叫远少的猜测？所谓远少，就是假定某一种语义、某一个意义，曾经在一二千年前出现过一次，以后的史料毫无所见，直到最近的书籍或者现代方言里才出现。这种神出鬼没的怪现状，语言史上是不会有的，没有这种事情啊，两三千年来出现过一次，一两千年。哦，现在又在某个方言里面啊，经常看到，哎，我们那个方言怎么怎么说？《说文解字》里面怎么怎么说？我们这个方言这种说法，《说文解字》里面就有记载。那中间那一两千年你怎么没有任何信息？你怎么断定你这个方言里面的这个词这种叫法就是《说文解字》里面那个字呢？中间中间是断的啊，这语言史上是不会有的啊。这个叫训诂学上的一些问题啊，就是王立先生把训诂学上经常出现错误的一些问题给指出来，什么意思呢？王立新是什么意思呢？语言的社会性制约了说汉语的人，只能把这个元宵的颜色叫白，是吧？把煤球的颜色叫黑。那么你到百度里面去搜一搜，搜一搜是白和黑，那么就是出现了。零零零零零零零零零， 000 00, 那就是亿数以亿计的什么白、什么黑啊，什么雪白的婚纱、漆黑的夜，什么啊，多得很。你上电脑上去搜搜就知道。那一个汉，我们中国古代的典籍啊，浩如烟海，多如牛毛，一个常见词啊。他在某本书里面出现了。某个意义，他一定不是单一的，他一定可以在同时代的书里面找到他的很多很多的战友，啊，找到他很多很多的，所以他一定有很多很多的战友。如果他就你给他安一个意义，你给他杜撰一个意义，那么对不起。不会有占有，为什么？因为你这是瞎编的嘛，啊？那我们怎么举例呢？王立先生举了个例子，所以我捡起来就用。啊，这也是我们最常见的一篇，啊，现在我们中学课文里面都有的，《曹刿论战》里面，“肉食者谋之，又何间焉？”啊，这个“间”，啊，“肉食者谋之，又何间焉？”啊，王立先生说，有的书把这个“兼”字啊解释为补充或纠正，但是《左传》呢，这个“兼”出现八十一次，另外八十处都不当补充纠正讲，其他先秦两汉古书中的“兼”也不当补充纠正讲，那加起来几百次、上千次都有了。好，王立先生说，左丘明就是《左传》的作者，在这里不可能为“兼”字创造一个新意。因为这样的创造，谁也不会看得懂。作为一个原则，注释家不会反对语言的社会性，但是在实践过程中，注释家却往往的注忽略了这个重要性。重要原则就是注释古书的人，往往忽略了语言的社会性，而且最近这二十来年来。注释古书的人越来越多了，门槛越来越低了，很多人都不注释古书的这个社会性，啊，就是你要说明这个意义，你要找好多同时代的意义来证明这个意义在那个时代是存在的。当然是，你说出一个跟别人不同的意义的时候，别人从来没这样说过，古代的注释家。你直接哎，我觉得应该是个什么意义？就编一个意义安放在那个上面，那这个基本上会失败的，不会成功的。你只能误导什么？误导读者。那么这个间是什么意思呢？那间本来是缝隙的意思。啊，我们就是，比如说我们这个门。你看那个小偷要开什么门的时候，往往拿一个银行卡或者什么什么，从那个缝缝就是间隙了，就是间那里面插进去，一倒一倒门就开了。所以有间谍啊什么这个意思，还有参加的意思。我们用大白话来说就掺和，肉食者谋之，一群吃肉的上层人物在那里。商讨这个事情，又何建言？你去掺和个什么？你去插一腿干什么呢？没必要嘛，嗯，就是这么个意思，不是什么补充或纠正，啊，不是什么补充或纠正，啊，所以你要在同时代的点击中或者出土出土文献中找到类似的例子。这就是强调语言的社会性，啊，它有证据。我们说，我们以“床前明月光”为例来讲语言的社会性。我们在《全唐诗》里面搜索“床前”。为什么我们不搜索床？而要搜索床前呢？跟我们后面讲到的另外一个概念叫分布有关系。我们现在暂且不说啊。我们找到呢，找不到什么锦栏呐、啊、湖床啊的线索，倒是找到了跟睡觉的那个东西相关的线索。我们床。我们现在只知道床是用来睡觉的，而且从物质文化史上来看，这个床用来睡觉，在唐朝已经比较普遍了，啊，我们在那个，呃呃，轻儿不得到床前，空室焚香独自眠，啊，这个是王建的诗。寂历床前影，飘萧帘外竹。啊，你看，梦觉茶香足。梦觉就是睡觉醒来了，它都跟睡觉有关系。这是元稹的，他出现了席子啊，呃，梦醒。啊，一年只有今宵月，静上江楼独并眠，眠嘛睡觉嘛。寂寞竹窗闲不闭，夜深斜影到床前。还出现了月亮，床前明月光也是出现了月亮嘛。他借携酒寻芳去，我独关门好静眠。啊，唯有杨花思乡密，阴风时复到床前。啊，这个是李建勋的，啊，关着门睡觉。啊，关着门睡觉啊，那不可能是什么晚上坐到湖床上去啊？什么锦囊啊？还有的出现了帐子啊，草软文章，一下雨花念甲以床前帐，这是长孙左府的啊。还有出现了鞋子，呃、啊，床前双草屦，檐下一纱灯，这是白居易的。还有壁上晨练蒲叶扇，啊，我们现在还有蒲扇蒲扇，啊，床前开烂笋皮鞋，啊，笋竹笋的皮做的鞋子，啊，睡觉嘛，鞋子放在床前嘛，啊，还有的枕头和打鼾，啊，床前倒秋鹤，啊，枕上过春雷，这个春雷是形容打鼾的。哦老秋壑也累了，往那里倒还有狮子等等等等，这些东西都根据前后文，它都是跟什么，跟睡觉有关系。那么这个床显然就是就是卧床了啊，就睡觉的东西了。而我们举例呢，它排除了这个。嗯、排除了这个，下列的，啊，有恐仇人占得睡，生生移近卧床前，这样的我们不算。为什么？他们床前面有个卧字，他已经限定了，这个这个就要排除掉。啊，因为卧床和这个胡床一样，床前有个东西修饰它，表示是睡觉的，那就。把这样的东西都算进来就不公平了，啊，不公平了，啊，床前有修饰性成分，缺乏说服力。同样呢，下面这首诗，池上有小舟，舟中有湖床，床前有新酒，独酌还独尝。啊，白居易的这首诗的床前，这个床可能是指湖床，因为它已经前面有个什么，有个这个。舟中有胡床，然后紧接着是床前有新酒，啊，前面一个小小小桌子，这里一个胡床，我坐在胡床上，椅子胡床是椅子折叠椅，这里有个一个小茶几，啊，这上面摆着一瓶老酒，一杯老酒，我在这里喝，啊，独坐屠场没有人陪伴我，啊，这个是床前有前面有胡床。所以呢，搁这床前它是可能是指这个胡床啊，像这样的都要排除什么卧床啊、胡床啊，诗里面有这样的要排除掉，只看纯粹的床前，纯粹的床前我们一看跟睡觉啊什么什么有关系，那就我们根据语言的社会性就是什么，大家这些是，有床前的都是睡觉的床。那李白的这首诗也是床前，那么也是睡觉的床、啊，就是语言的社会性大白话，大家都这样，我也不例外，大家就是指那些个诗，我就是指这个床前明月光，语言的社会性是什么？从众嘛。大家都说元宵的颜色是白的，我也跟着说元宵的颜色是白的。小孩从小就学嘛。大家都说煤球的颜色是黑的，我也说煤球的颜色是黑的。从中嘛，如果这个小孩他非要操蛋的话，他说我偏不，我非要把煤球的颜色叫白，把这个元宵的颜色叫黑，那你试试看。人家不说你是神经，才怪。所以，同样的道理，我们找到了很多床前，都说明床，这个床前是睡觉的，把一些排除在外，什么卧床、胡床排除在外。啊，床前是睡觉的床。那么，床前明月光，床前这也是睡觉的床。这个大家都这样，我也不例外。就是由一般来推知个别，一般就是普遍的，用普遍的来推知个别。以“床前明月光”的床为例，既然别处许多床都可以肯定是睡觉的床，“床前明月光”的床也不能例外。当然，少数例外是有原因的，就是这个床前有新酒，啊这样的，啊它前面是有一个。它有条件的，条件就是前面有一个湖床，啊，前面一句话又是湖床，这个床前很可能就是湖床，它受上文的制约，但是呢，床前明月光没有这样的制约，它是从众的，它不是特例，它不是搞特殊化的分子，那个床前有新酒，它是搞特殊化的，好，这样一来呢。我们对这个语言的历史性呢、啊，和语言的社会性啊，就有了一点印象了，啊，有了一点印象。我看掌握时间，啊，要加快一点速度。其实我们可以，我们只要讲呢《论语》《孟子》里面两个例例子，我们这个也就基本上讲完了。啊，我们先讲一下分布，分布呢。大家不要看这些个东西，啊，什么什么谓语啊，什么什么什么。我们只要记住通俗的说，就是词语在特定句子中的上下文条件。你比如上文我们考察“床前明月光”时，我们不是考察“床”，而是考察“床前”，就是因为“床”和“前”结合在一起的时候，那么后者就是这个“前”置会限定前者，就这个“床”以什么意义出现。就是跟它捆在一起的成分，可以限定它是个什么意思。也就是说，一个词它有好几个意思，但是它在特定上下文里面，这个上下文锁定了它，只能以一个意思出现，不可能以第二、第三个意思出现。这个就叫分布啊，前后文前后文锁定了词义啊，就是。我这里写的很清楚，一个词在特定的上下文中必定是单义的，只有一个意义。也就是说，上下文锁定了该个词，让它只能呈现一个意思。换句话说，就分布限定了词义。分布就是特定词义的标志牌，啊。那么考察分布呢，在训诂学里面呢，杨树达先生啊，我的祖父把它叫做审句例。啊，我在《光明日报》呢发表过一篇文章，啊，叫做“以考察分布为主轴的训诂”啊。文中说，该词的某一类分布特征和某一个意义，它是一对一的，就像身份证号码对应每个人。身份证号码不会重复的，啊，这就等于说以考察分布为主轴的训诂，能够使得这个研究具有可重复性、可验证性。为什么我要强调这个可重复、可验证呢？首先明白什么叫可重复、可验证，就是比如说那个湖南民发发现了青霉素，他把他这个研究过程。写成报告，发表，那全世界的实验室按照他的这个这个这个过这个步骤一步步去做，只要具备条件的，全部可以做出青霉素，啊、呃，做出分离出青霉菌，啊，分离出青霉菌，啊，我们这里有医学专家啊，我就不多说了，啊，嗯，那就证明这个弗莱明的这个研究是可重复可验证的，别人重复他。可以验证它，证明它是对的。那前几年，河北科技大学有一个人发明了一个什么东西，发表了，全世界几十家实验室去重复它、验证它，没有一家成功。后来，这个河北科技大学这个好像姓韩，叫韩春雨，这个这个这个成果就被注销了嘛，就没成功嘛，嗯。但是呢，长期以来在咱们这个古书解释的领域呢，就存在一种比较奇怪的现象，就是我老师教给你一种方法，然后测验十个学生来解释这段话，解释这个这个词的意思，最后有十种结果，哎，他反而大家不奇怪，觉得好像这是个正常状态。实际为什么呢？跟训诂学的定位有关系，因为好像文科的东西，是，是允许什么百花齐放、百家争鸣的什么什么，但是现在我们把它上升到语言学的高度，语言学是，是个自然科学，啊，有的说是物理学，有的说是生物学，语言学，语言学是科学，科学就要讲究可重复、可验证，怎么做到可重复、可验证呢？啊，不单是我在研究，好多人都在研究、啊。你比如说有一个叫孟卓的北师大的这个老师，啊，他就提出了经典阐释的确定性。啊、论中国训诂学与经典阐释的确定性》，社会科学战线，二零零二年第七期。啊，北京大学的这个研究理论语言学的陈宝亚。啊，也写了《二十世纪中国语言学方法论》，啊，他把它叫做前面一句话，经典阐释的确定性是孟卓说的，陈宝亚说的是分步分析可以使意义形式化，什么叫形式化？因为意义这个东西啊，它像个泥鳅。我昨天倒垃圾的时候，我们小区有一个人，我破泥鳅好难，我说泥鳅有时候很难破，啊。他给他形式化就是什么给他贴上标签，让他跑不了。以前这个纳粹搞过这种事情呢、啊，把这个犹太人这胸口带一个六星六角星的标志，啊，那比我们现在这我们当然不是不是迫害谁了，我们是这个亿那个亿一个只有四五个亿。每个意义都给它贴上一个标签，它的特征是什么？它的上下文里面是以以什么？它的上下文的特征是什么？那么我们将来查什么书的时候，不就很方便了吗？我看到这种书，哎，它的上下文是什么？我把它跟我那个那个贴了标签的那个书一对，哎，就对出来。现在还没有这样的书，现在还没有这样的书，这是我们的一个设想。啊，根据分布分析可以做到这一点，但是做起来肯定是很困难的。啊！但是现在有新的工具了，什么 a t GPT 之类的，我估计会很快。好，可能有人反驳我，哎，我们古代有很多了不起的训诂学大师，他做出了很好的成果。跟你这个分布，什么什么这些东西，他们那时又没学。我现在举一个例子。古代大师他没有分布的概念，但是他们做出来的经典范例，没有一个不跟分布理论相吻合。我们举一个最常见的，就是下面这个。下面这个呢，当然是有点难，就是“中风且暴”这个字，这个“中”是啥意思？啊，汉朝有一个姓毛的叫毛亨，他来解释《诗经》。他说：“中日风就是中风，整天刮风就是中风。”有一个姓韩的叫韩英，婴儿的英。中风啊，不是老毛说的，整天刮风。中风是西风。”到了清朝，这个王王念孙告诉他的儿子说：“他们都错了，啊，中风就是。”“中”是季的意思，“中风解报”就是季风有暴，暴就是那种暴风了、啊，就整天不是刮小风就是刮大风，季风季什么又就是翻译成现代汉语就是又什么又什么。那这怎么证明呢？啊，我们想想我们的语言的社会性，你看啊，他找了好几个一样格式的。呃、啊，中温且会。啊，中温且会，又温又会。中聚且贫，这个聚呢也是一种生活很困难的意思，但是跟贫有一点区别，就是你要别人要结婚了，你要去随礼，你都没钱，叫聚，中聚且贫。莫知我艰，没有人知道我这么艰难困苦。还有，中和且平，我们晓得和和平意思都差不多，啊，现在叫和平，中和且平，啊，哎、嗯，还有一个济和且平，还有中善且有，善善良，有富有，啊，又善良又富有，啊，中字皆当寻着济。啊，这是这个高邮王氏，就江苏省高邮市的那个王氏父子的解释。这个王氏父子是中国古书解释古书的，一直到清末为止，被公认的最厉害的两父子。啊，其中父亲王念孙最厉害。啊，古代没有超过他们俩的。啊。上文证明了，在中什么且什么这个上下文条件下，终究呈现类似“记”的意义，这就很好的帮助了分部。这不是帮助了啊，这是我用繁体字转化为简体字的时候，说明两个字就变成了帮助。嗯，我都改了，改了十多处说明，但是这个地方漏网了。很好的说明了分布是如何锁定意义的、啊。由于“中文且会，中句且平，中和且平，中善且且有”等句中的“中”都呈现了类似“记”的意义，那么同一格式、同样的上下文条件的“中风且报的“中”没有理由不是这个意义，这就符合什么？大家都这样，我也不例外，这就是语言的社会性原则。利用分布锁定意义的原则，利用语言的社会性原则，就能够在特定条件下，由此及彼，有一般推至个别，综合归纳分析古书中疑难词句的意思，就是这种办法，嗯、啊，当然也符合语言的历史性原则，因为语言它是变化的，是吧？呃，按胡适先生的话说，你不能拿欧阳修时代的。欧阳修的古文去论《诗经》，因为时间隔得太远了，变化了、啊，变化了的东西为什么不用不能用来用来证明那个时代的东西，怎么都不能用来证明这个时代的东西？我们想到一个成语叫“刻舟求剑”就行了，啊，“刻舟求剑”就是不知变化嘛，水都流动了，船都走了，你还得下去。在这个记号那里去捞那个剑，怎么行呢？所以这个例子既可以说明什么语言的历史性，又可以说明语言的社会性，又可以说明分布啊，而且是古人的解释词语的最典型的例子，最典型的例子可以说是王念孙的代表作，而王念孙呢是中国古代解释古书的。头号人物 ，Number、no. One， 下面我们时间有点紧，我们就来讲孟子中的两个例子，孟子中呢有一个中学课文，好像是高二学过，就是鱼和熊掌不能兼得，我们看这句话啊。如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者，大家不要管这些古文，就看两句。何不用也？这第一句，何不用也？使人所恶，讨厌啊，厌恶啊，莫甚于死。最讨厌的就是死，最不活着就好死不如赖活着。使人之所恶莫甚于死者。则凡可以避患者，这个避现在我们是加了个走私可躲避，啊，躲避这个祸患，何不为也？我们要注意的就是何不用也？何不为也？啊，孟子一注，就是杨伯峻先生孟子一注是：假如假如人们所喜欢的没有超过生命的，那么一切可以求得生存的方法，哪有不使用的呢？就是何不用也？哪有不使用的呢？就什么不使用呢？就是把那个何解释为什么？什么不使用呢？那么什么就相当于？你比如说，啥都好，你有什么忌口没有？我什么都吃。那个“和就相当于这个，就是一个疑问代词啊，什么、啥这样的疑问代词，它可以表示一切，啥都吃就是一切都吃，什么都好，就是什么一切都好，可以表示一切。我们的解释呢，何不用也？何不为也呢？不是什么不使用啊，什么不干的、啊。而是为什么不用？为什么不为？就是不做。我们道理很简单，语言的历史性嘛，就是孟子那个时代的语言中，这个“和”都是为什么的意思，没有什么表示囊括，相当于一切的意思啊，什么就是一切，没有这个意思。啊，你看，先秦典籍中的何不，为为就是动词啊，啊，未见可理解为什么不为的，啊，也就是何用于认知表周边意，就相当一切的那个意思啊。但是语言中没有，是晚起的语言现象，是后来才产生的。到了汉朝，何就可以表周边意了。到了汉朝，何可以表那个。一切的意思，那么赵岐解释解释这个孟子，赵岐是汉朝末年的了，他就用他那个语言中已经产生的这个“和”这个一切的意思来解释了。那么还有一个旁证，就是第二点，第二点还有一个尤氏啊，我们看这个第二段。由是则生而有不用也。我明明可以生活着，生是活着。嗯，我们想起余华的小说叫《活着》，啊，我可以活着，我不活。由是则可以避患，可以逃逃避这个祸患，而又不为也。比如说谭嗣同，啊，谭嗣同，他可以逃逃走，啊，但是他不不逃，啊，有个由是。如果那个那个和大大家回家可以理顺一下，那个和是一切的话，那个由是呢，它是顺着上面的话说的，它不是拐弯的。你要是把那个和理解为什么一切，那个由是就必须拐弯。你看孟子啊，他就必须拐弯，他就加了一个括弧。然而有些人，那个然而有些人是加的，啊，然而有些人，然而就是拐了一个弯，是吧？拐弯本来是这样的，然而，啊，拐了一个弯，那就跟游氏的用法就合不上了。我们是这样翻译的：假如人们想要的没有比生命更宝贵的，一切可以求得生存的手段，为什么会有人却不去用它呢？假如人们所厌恶的没有比死亡更不堪忍受的，一切可以免除祸患的事情，为什么也会有人不去做它呢？由此可知，有时候分明可以活下去，也去也是会放弃的；由此可知，有时候分明可以避免祸患，也仍会坚守的。啊，根据语言的历史性啊，因为那个时候是没有关键的一点证据。那个时候，尤氏不知道那个“和”没有那个表示一切的那个用法。如果你证明在孟子之前已经有这个用法了，那我这个说法就就站不住脚了。啊，这是。这个例子可以说明我们是怎么解释《论语》《孟子》的时候，啊，是用语言的历史性这个原则的。下面我们讲一个，是李李树还是李子？李树还是李子？李子就是李子，这么大的绿色的水果，现在变成紫红色的了。啊，李树就是指那个树。孟子同文公下井上有李，曹食食者过半矣。曹是金龟子，金龟子吃那个食，就是李子的果实，已经过半矣，过了一半。两句中的李，杨伯峻先生说：“井上之李，井上有李的李，是李树，还是李实？”李实就是李子的果实了，很难肯定，啊，很难肯定。我们认为这个李呢，实际上是指李树，啊，井上有一个李树，啊，井上就是井边上了，啊，凡是叫什么上的都是指边上，啊，这个我们在《论语》里面问上，我们证明了，啊，井上有李，啊，第一。先秦典籍中出现的桃、李、梅、长楚等植物，当它的下文出现“实”的时候，都是指这个树。啊，桃之夭夭，有分其实。啊，桃之夭夭，有分这个桃之夭夭是指桃树，不是指这个。当我们在这个书里面，啊，这个书里面论证就不只举一个例子了。我们举上十个例子，啊，其实还可以更多，但是再多大家就没有耐心看了。呃，第二个，先秦典籍中有李、有桃、有梅，前面反正有个“有”字的时候，啊，有加植物名，格式中的植物名，都是指该植物本身，而非指其果实，啊，你们中南和有？有条。有梅，这都是指这个这个植物。如果这个“李”是指李石的话，那下句就“井上有李，朝实之过半矣”。就是有的宾语，在下一句再一次出现的时候，就要用枝枝“之”来指代。一心以为有鸿鹄将至。啊，这个鸿鸿鹄出现了，思援工作而设之。这个“之”就是指有前面那个句的有的宾语鸿湖，有鸿湖将至。啊，思援弓缴而设之。以上三点都是基于语言的社会性原则，基于分布的原理，从当时语言中归纳出来的，归纳出来了，在从实践中实践论啊。从实践中总结出了规律，再用这个规律去运用于实践，啊，实践论是这样说的，啊，由一般推至个别的做法，体现的就是语言的社会性原则。啊，再举一个《论语》啊。默而自知之，学而不厌，诲人不倦。啊，这个不管他，最后一句话重要。何有余我哉？何有于我哉？两种解释。一个呢，就前面这些个这几个优点啊，我又做到了哪一点呢？哎呀，我没做到。我又做到了哪一点呢？这表示谦虚的，这是一种说法。啊，还有一种说法呢。对于我有什么困难呢、啊？像这种优优点，对于我来说小菜一碟啊，就是自信之词啊，《论语》里面还有一个“出则事公亲，入则事父兄，伤势不敢不免，不为酒困，何有于我哉？”就这些个这些个事情。一种解释是，我又做到了哪一点呢？意思是，我都没做到，啊，是表示谦虚。还有一种就是，对于我有什么困难呢？啊，小菜一碟而已。我们的研究呢，这两点恐怕都不对，啊，就是我们的研究的结果呢是，这些个优点，如果你做到了，何由于我在。那我孔丘就不算什么了，就你们都做到了，我就不算什么。所以呢，他还是更接近于什么？自谦自持一点啊。那我们怎么办呢？我们没有什么办法，我们就找类似的句子，就像那个“中风且报的那种论证的方法啊，嗯，虽击虎狗，胡狗是什么？就是这个，像我这样的，头发、头发都白了的、脱了的这些人啊，打仗的时候，那古代打仗啊，每五个人里面就要出一个兵，所以那个兵里面有好多年纪很大了，老年人都上战战场了，啊，所以就说随急随急就是赶上了，别人一个老头子在前面逃跑，你赶上了，把他一抓。或者取之，或就是抓到了嘛，抓到胡人嘛，取之取之取什么？把都割下来，记功。何有于二毛？二毛是什么？两鬓斑白。何有？管得什么二毛不二毛了？啊。沈于成》左《左传》译文译：何有于二毛？管什么头发花白不花白？也就是头发花白算个什么呢？吉若获利，直将行之。何有于诸游？诸游就是姓游的好些个人。神与神，就是《左传》一文啊。何有于诸游？何必把游氏诸人放在心上？也就是游氏诸人算什么呢？啊，哪值得你那么重视呢？将夺其国，何有于其？为情所命，从也。啊，这个吴国一译胡国文是现在在复复旦大学的两个教师以这个国语。何有于妻？叫何娶他的老婆又算什么呢？叫娶妻又算什么呢？啊？何有于死？下面啊，我又何惜死？死又算个什么呢？再就是我祖父写的这个文言文啊，《真定本中国修辞之之序》，他写那个的时候啊，当时国内有一个风潮，就是汉字拉丁化，就是我们这个汉字要作废，啊，要用拼音文字，走世界各国的共同道路，啊，这是毛主席语录，世界拼，各国文字的共同道路。啊，就是拼音，呃，越南先走了一步，已经用拼音化了，中国也要走拼音化的道路，呃、啊，社会主义国家要步调一致，啊，后来证明这个这个汉语的困难很大，拼音化后，后来就没有实行，啊，但是我祖父当时很很不高兴，啊，颇闻国人方欲取民族形式之文字，就是汉字了。改用异民族形式之音标为之，文字之不保，何有于修辞？文字都保不住了，修辞算得了什么呢？啊，所以你把它总结归纳，何有于什么？就是什么又算个什么？啊，那么除掉这个中国修辞学，这个仿古的文言，其余的几例大致都与《论语》时代相同，这就符合语言的。历史性原则，那么由一般来推知个别，由大量的其他的来推知某一个现象、某一个例子就符合语言的社会性原则。最关键的是，不管是一般还是个别，都是放在何有余这个格式中来考察的，这就是考察分布。我看看还讲一个例子，还是我们现在就讨论呢？再讲一个，啊，再讲一个是这个《孟子》里面的，《孟子》里面呢，天之高也，哎呀，天多高啊！星辰之远也，哎呀，这个星辰离我们多远呐？狗求其故，现在是我们这个“故”是什么意思了？狗推求或者。追求他的故故是什么？就是我们要考察的。千岁之日，至一千年以后的这个冬至那一天，可坐而至也。坐在家里面都可推算出来，就是古代的那个那个数数学啊，已经达到了很高的程度。坐在家里面都可以算出来，哪一天未来一千年以后哪一天是冬至？啊，这是孟子，呃，孟子里面的。那这个“苟求其故”的“故”是什么？杨伯钧先生《孟子一注》：只要能推求其所以然，以后一千年的冬至都可以做得推算出来。那个“故”有缘故的意义，啊，“故”有缘故的意义。他是用缘故的意义来解释这个“故”，“狗苟是假如了。假如你去推求它的缘故，它的所以然嘛，它不是翻译成所以然嘛，啊、嗯，但是朱熹的《四书集注》呢，求其已然之极，故就是旧的，啊，某某某故居，某某故居就是某某旧的房子是吧？啊，故居就已然之极，说故还有新，故，故就是老的，故友，故友就是老朋友是吧？那个故故就是旧的，还有这个意，到底是缘故的意思，还是旧的？旧的它叫故事成立，成立就是以前的老规矩了，是哪个意思
0: ？好
1: ，我们没别的办法，还是省句力，但是我们要从中间找出规律来，啊，即刻公问其故。夫战，勇气也。这个也是我们中学课文。公问其故，问缘故，那就是杨伯钧先生解释的那个故，问缘故。啊，故因其具也而改其过，因其优也而变其故。啊，变其故。啊，这也是分辨他的缘故，什么原因导致这样的？其立，请普其故，啊，普占卜，占卜他的原因，啊，占卜，以前信迷信呢，啊，在我以亡矣而不知其故，我都逃走了，亡是不是死啊？我以亡矣，我已经死了，怎么能讲这个话呢？我以亡，我已经逃到外面来，被人家赶到这个外面来了，在外浪迹天涯。而不知其故，谁把我害成这样的呀？都不知道。啊，以上各例其故前的动词，问、辩、卜、知，哎，我们找到它一个共同特点，它是所谓感知动词。动词分类呀、啊，这所以跟语法也有关系了。啊，感知动词，啊，问都跟人的心理呢。问问题，啊，我心我脑子里面心里啊，我脑子里面有疑问，我要问你。啊，卜也是一样的，我我搞不清原因，我要问神。啊，辨就是辨别，啊，也是心里面要去思索嘛。知知道也是心理活动嘛，感知动词。若知其故，啊，神玉成。追查过去的情况呢？那故事过去的情况就是另外一个意思了嘛，就是新旧的那个故嘛，啊，童言如新生之毒，而无求其故，而前面有个新生之毒，不要求其故，啊，又要新的，明明这个故就不要求老的，要要新的，欲知其反而难辨其故者，要想。变法，那个春秋战国时候，好多人变化法，法变法就要把旧的要抛弃掉，啊，难变其故者，民乱不不可继而治也。你旧的老不抛弃，那就乱套了。是以圣人苟可以强国，不法其故。圣人只要可以让国家强大起来，那就不一定要按旧的来，啊，我们可以要什么改良，啊，要改革。以上各例其故前的动词，治、求、变、法，都是行为动词或状态动词，一句话就不是感知动词。我们就是感知动词加、感知动词减，啊，都不是。那这些故呢，共同特点都是旧的或者旧的事情。那么我们这里是“苟求其故”，那个“求”，“求”和上面我们引的一个“之北游”，《庄子》外篇“之北游”，啊，同言如新生之犊而无求其故，的“无求其故”的“求”一样，都是非感知动词，所以这个“故”呢，应该是第二个意义，是旧的，啊，旧的，所以朱熹他的解释应该是对的，啊。那朱熹，求其已然之极嘛，啊，然之嗯、所以朱熹说是对的，苟求其故。所以呢，这几句话的意思，天极高，星辰极远，如果能弄清楚他们恒长的轨迹。啊，他们一贯是这样，那个轨迹是这样走的。然后我们推推推推推，以后一千年的冬至都可以做的推算出来。啊，《论语》呢，我那个《论语呢》呢有两个本质，一个呢是一九二零一六年三月出的，还有一个呢是二零一八年十月份出的。中间隔了两年半，在这个两年半中间，我那个前面一个本子出来以后呢，反响还是比较热烈。但是有人就批评说：“那个功夫异端是害也已，就是为正篇的。”这个有几种说法呀，一直没解决。杨老师怎么也回避了呢？我不是回避，我是没有解决。太难了，但是既然大家批提出批评，我下决心把它解决。后来在简体资本里面呢，我就把它解决了。解决的跟这个“求”这个“故”也是一样，你看多麻烦啊！要把它什么什么动词的特点还要搞出来啊，那就太麻烦了。所以就是“攻”在先秦汉语中有攻击和进和从事某某进行某项工作的意义。两者在分布上的区别呢，是进攻义，它后面的宾语要么是人，要么是地，某个地方、某个国家；而后者的宾语就是做什么事情的那个“工”，它的宾语是人和地之外的事物。那么一端呢？功夫一端，一端它不是人和地，所以它是第二个义。不是攻击，不是攻击异端，而是去你去研研究异端，是害就有害了，啊，是这个意思，也是这样，很麻烦，啊，那种那种要辨别什么词之间的微小的那个，大家很难的注意到的那个细微末节，所以就。直到这个才解决这个问题，啊，所以这个关键呢，我们就我们把总结啊讲完，我们这今天就完了，啊，一个是语言的历史性，语言是逐渐变化的，在释读古书疑难词句时，要以变化的观点看问题。那么对于我们要去选择什么古书的时候，我们看人家的注解，注解他注解的人是不是注意了语言的历史性、语言的社会性？语言要以说这种语言的人通常的理解为重，主这是语言的社会性。在释读古书疑难词句时，要用同时代文献中的书证来予以证明，强调同时代是兼顾语言的历史性。语言的系统性，我今天还没讲得到，但是确实也很难。就是我在这里呢，就是严格区分语言系统内外证据。我看我前面讲的那些个东西，都是语言的内内部证据。你比如说那个那个锦南和胡床那些个东西，它也有证据啊，但是它是语言外部证据。我强调这两个证据的权重是不一样的。当两个人发生争论的时候，哎，他主张这个，我主张那个，我的证据是语言的内部证据，是根据分布来的；他讲的那些是语言的外部证据，什么啊？床前明月光，啊，疑是地上霜，啊，这这个床前。地上怎么会有霜呢？屋里是很温暖的呀，那是没经过那种生活。你经过了这生活，里，完全地上是有霜的、啊、所以就是从从他的生活规律去，他自己的生活规律去推，跟语言没有半毛钱关系。这种证据，你就要把它排除掉啊，就语言外部的证据，没有语言内部证据，单纯语言外部证据，你把它排除掉。啊，这是语言的系统性，啊，系统，因为语言是系统，系统是区分内外的，严格区分内外的。语言是系统，语言是系统，不是我讲的，这凡是研究语言的都知道，语言是系统是一个，是一个是一个,是一个常识。好，再就分布，因为分布可以锁定词的某一意义，用来证明的同时代书证必须与被证格式相同。啊，例如搜罗“中什么且什么”的句子来证明“中分且包”的意义，进而证明句中“中”的意义。啊，具体做法是归纳为书证归纳格式，格式凸显意义。比如说中“中分且包”就书证，用好多个书证归纳出一个“中什么且什么”的格式，格式呢凸显意义，把那个“中”的意义给凸显出来了。一个玻璃一主轴，一个玻璃就是把这个。语言外部证据从主要证据的位置上剥离下来，主轴就是以考察分布为主。两个突出就是语言内部证据和语言外部证据中突出语言内部证据，在语言内部证据当中又突出什么？考察分布的证据。啊，这做的用意、结果、效果何在呢？这样，当语言内外证据或语言内部不同证据发生矛盾、产生龃龉时，就知道要采纳哪些证据，主要采纳哪些证据。这样就可以做到，使语言论证能够逐渐靠向可重复、可验证。谢谢大家，谢谢线上的。
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。